0: Alice in Wonderland, aflevering 25, door Steven van Watermeulen. Hier begint Achter de Spiegel, het tweede boek over Alice. Eén ding stond vast, dat het witte katje er niks mee te maken had gehad. En het was helemaal de schuld van het zwarte katje. Want het gezicht van het witte katje kreeg al een kwartier lang een wasbeurt van de oude kat. En doorstond die vrij goed, al met al. Dus je snapt wel dat het part nog deel kon hebben aan het kattenkwaad. De manier waarop Dina de gezichten van haar kinderen waste was als volgt. Eerst hield ze het arme beest met één poot aan zijn oor omlaag... en dan poetste ze met de andere poot grondig zijn gezicht... de verkeerde kant op, beginnend bij de neus. En op dit moment was ze, zoals ik zei, hard bezig met het witte katje... dat heel stil lag en probeerde te spinnen... omdat het natuurlijk wel voelde dat het allemaal voor zijn bestwil was... Maar het zwarte katje had eerder op de middag al een beurt gehad en terwijl Alice, genesteld in een hoek van de grote armstoel, half met zichzelf in gesprek, half in slaap was, had het katje dus een geweldige stoeipartij gehad met de balkamgaren die Alice op had willen kluwen. En hem net zo lang heen en weer gerold, tot hij weer helemaal was afgewikkeld. Daar lag hij dan, verspreid over het haardkleedje, een en al knoop en klit, met het katje dat achter zijn eigen staart aan zat, er middenin. Oh, kleine deugniet die je bent, riep Alice, terwijl ze het katje oppakte en het een kusje gaf om het duidelijk te maken dat het uit de gratie was. Nou zeg, Dina had jou wel een beetje beter mogen opvoeden. Jazeker, Dina, dat weet je best, voegde ze toe met een verwijtende blik naar de oude kat en op zo'n stuurse toon als ze maar kon. En toen kwam ze weer in de armstoel met het katje en het kamharen bij zich en begon opnieuw te kluwen. Maar erg hard schoot ze niet op, want ze praten allemaal door. Soms met het katje, soms in zichzelf. Kitty zat heel ingetogen op haar knie en deed alsof ze naar de voortgang van het kluwen keek, waarbij ze nu en dan een poot uitstak en de bol zachtjes aanraakte, alsof ze graag zou helpen als dat mocht. Weet je wat het morgen is, Kitty, begon Alice. Je had het vast geraden als je bij mij in de erker was geweest, maar ja. Dina gaf jou net een schoonmaakbeurt, dus dat kon niet. Ik keek hoe de jongens takken verzamelden voor het vreugdevuur. En daar heb je een hoop takken voor nodig, Kitty. Maar het werd zo koud en er viel zoveel sneeuw dat ze het op moesten geven. Maar ja, geef niet, Kitty, Na dat vreugdevuur gaan we morgen even goed. Nu wond Alice het kamgaren twee of drie maal om de hals van het katje om eens te zien hoe dat eruit zag. Hm. En dit leidde tot een schermutseling waarbij de bol op de vloer belandde en de weer meters en meters afgewikkeld werden. Weet je, Kitty, ging Alice voort, zodra ze zich weer comfortabel geïnstalleerd hadden, toen ik al het kattenkwaad zag dat jij hebt uitgehaald, was ik zo boos dat ik bijna het raam geopend had om je buiten in de sneeuw te zetten. En je zou het verdiend hebben, kleine lieve boosdoener van me. Hm. wat heb jij daarop te zeggen? eh. Uh, en val me niet in de reden, ging ze voort, terwijl ze een vinger opstak. Ik zal je zeggen wat jij op je kerststok hebt. Ten eerste. Jij hebt twee keer gepiept. Terwijl die naar je gezicht was er vanmorgen. Uh, uh, dat kun je niet ontkennen. Kitty, ik heb het gehoord. Wat zeg je daar? Waarbij ze deed alsof het katje sprak. Oh, haar poot kwam in je oog. Nou. Eigen schuld? <laughs> Omdat je je ogen open hield? Als je ze stijf dicht had gedaan, dan was het niet gebeurd. En nou hou jij op met die uitvluchten en luister je. Ten tweede. Jij hebt Sneeuwvlok bij zijn staart weggetrokken... net toen ik het schoteltje melk voor haar neer had gezet. Oh, 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 je had dorst. En had zij geen dorst soms. En ten derde... Jij hebt die hele bol kamgaar afgewikkeld terwijl ik niet keek. Hm. Dat zijn drie dingen die jij misdaan hebt, Kitty. En voor geen ervan heb jij al straf gehad. Weet je, al jouw straffen spaar ik op tot woensdag over een week. Stel je eens voor dat ze al mijn straffen hadden opgespaard, ging ze voort, meer tot zichzelf dan tot het katje sprekend. Wat zouden ze wel niet doen aan het eind van het jaar? Ik zou de gevangenis in moeten, denk ik. Tegen die tijd. Of wacht eens even. Stel dat elke straf zonder eten naar bed zou zijn. Nou, dan zou ik, als de rampzalige dag daar was, naar bed moeten zonder vijftig keer eten ineens. Nou ja, dat zou ik niet eens zo erg vinden. Veel liever ging ik zonder dan met. Hoor je de sneeuw tegen de venster uit de kitty? Oh, wat klinkt dat mooi. En zacht, net of er buiten iemand het raam overal kust. Zou de sneeuw soms van de bomen en de velden houden, dat zij ze zo zachtjes kust? En dan dekt zij ze lekker toe, weet je, met een wit dekbed. En misschien zegt ze, Ga maar slapen, lieverds, tot de zomer weer komt. En wanneer ze van de zomer wakker worden, Kitty dan trekken ze allemaal groene kleren aan. En dan dansen ze rond, telkens als het waait. O, oh, dat is zo leuk, riep Alice. En de molkampgaren liet ze vallen om in haar handen te klappen. Ach, ik wou zo graag dat het waar was. Ik weet zeker dat de bossen er slaperig uitzien in de herfst, als de bladeren bruin worden. Kitty, kun jij schaken? <laughs> Lach nou niet, lieverd. Ik bedoel het serieus. Want toen wij zo even speelden, keek jij net alsof je het begreep. En toen ik schaak, zei, spinde je. Nou ja, het was ook een mooi schaakje, Kitty. En ik had best kunnen winnen als dat nare paard zich niet tussen mijn stukken had gevrongen. Kitty, lieverd. Laten we doen, alsof. Nou ja, je hebt er geen idee van hoe vaak Alice die geliefde zinswending wel niet gebruikte. Laten we het doen, alsof. Ze had behoorlijk lang ruzie gemaakt met haar zus. Nog maar een dag terug. En alleen omdat Alice begonnen was met... laten we doen alsof we koningen en koninginnen zijn. En haar zus, die heel graag precies was... had aangevoerd met dat dat niet ging... omdat ze maar met hun tweeën waren. En tenslotte was Alice wel gedwongen geweest om te zeggen... nou ja, goed, wist jij er dan maar één? En dan ben ik alle anderen. En eenmaal had ze haar oude kinderjuffrouw... de stuip op het lijf gejaagd door haar opeens in het oor te schreeuwen, juf, toe, laten we doen alsof ik een hongerige hyena ben en u een been? Nou ja, maar dit leidt ons af van Alice's toespraak tot het katje. Laten we doen alsof jij de rode koningin bent, Kitty, weet je? Volgens mij zou jij, als je ops ging zitten en je armen vouwde, precies op haar lijken. Probeer het eens. Braaf zo. En Alice pakte de rode koningin van de tafel... en zette haar voor het katje neer als een te imiteren model. Hm. Maar de zaak lukte niet. Voornamelijk, zei Alice, doordat het katje zijn armen niet netjes wilde vouwen. Om het te straffen hield ze het dus omhoog voor de spiegel. Zodat het kon zien hoe koppig het was... En als jij niet meteen je best doet, voegden ze toe, dan zet ik jou daarachter in het spiegelhuis. Hoe zou je dat vinden? De volgende aflevering wordt gelezen door Hans Kesting. Ellis in Wonderland is een podcast van Internationaal Theater Amsterdam, Het Parool en Stepping Stone Producties. Vertaling Nicolaas Matsier, uitgeverij Meulenhof Boekerij.